0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Papa Internacional para manter os informados sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo. E dessa vez nós vamos comentar sobre um tópico que tem marcado a última semana, que tem sido esse conflito Israel-Palestina. Na verdade, esse conflito ele não marcou somente a última semana, infelizmente, né? ele vem se desenrolando ao longo das últimas décadas. Entretanto, a recente escalada de protestos que levou a um conflito direto entre o Estado de Israel e o grupo fundamentalista Hamas Fez com que diversos foguetes e lançamentos de, de armamentos bélicos Fossem lançados de um lado para o outro, assustando o mundo inteiro Então esse podcast foi feito para discutir exatamente isso E nós vamos falar esse, sobre esse tópico em cinco blocos O primeiro, sobre os antecedentes históricos O segundo, sobre a geografia da, 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 da política palestina e Israelense, explicar o papel do Hamas, explicar o conflito sobre, que envolve na verdade a cidade de Jerusalém e explicar também os conflitos atuais. Mas antes da gente entrar nesse podcast, se você não nos segue, corre lá no nosso Instagram, é só procurar por Papo Internacional, o nosso Facebook Papo Internacional e o blog em que além de podcast você tem acesso à leitura de textos. Então, gente, nós ficamos bem assustados. É, com, todo, com toda essa destruição que tem acontecido no Oriente Médio e muitas pessoas se perguntaram para procurar entender o porquê desse motivo. Então é exatamente por esse motivo né, que nós vamos fazer esse podcast. Então, começando como sempre com os antecedentes históricos nesse primeiro bloco, é preciso ter a noção clara de que nem sempre o Estado de Israel ele existiu, muito pelo contrário. O que aconteceu no final do século XIX e início do século XX foram dois grandes movimentos. O primeiro movimento foi o antissemitismo, que é aquela aversão aos judeus e à sua cultura e à sua religião, bem como a causa sionista. O sionismo ele é um movimento que prega a criação de um Estado judeu, assim como que esse Estado ele tenha uma soberania para essa população judia. Isso porque, ao longo dos séculos, os judeus eles foram expulsos daqueles locais em que eles já habitavam, que é onde fica o Estado de Israel, a região da Síria e da Arábia Saudita, provocado por diversas guerras religiosas, e passaram a migrar, para a Europa e lá eles obtiveram grande êxito e grande sucesso através de toda uma cultura voltada para o comércio, para o desenvolvimento até mesmo do sistema bancário e os judeus eles são extremamente importantes para o desenvolvimento do capitalismo em si e tem um livro muito bom que ele fala sobre isso que é história econômica, esse livro ele narra como eles, os judeus foram importantes para a construção do capitalismo, e eles acumularam grandes êxitos. Então, essa grande riqueza judia ela alimentou o sentimento de desconfiança que gerou o antissemitismo, bem como uniu os judeus e os simpatizantes para a defesa da causa sionista, a criação de um Estado judeu. E onde se daria esse processo de, de construção de um Estado judeu? naqueles territórios que já foram habitados pelos judeus e que foi até mesmo o, o território do antigo ah, Estado... não foi o Estado judeu, mas o próprio do Império, do império de, de Davi, o próprio Império que era controlado, que era comandado pelos judeus. É que a gente está falando de séculos e séculos atrás. A região que atualmente é Israel que se encontra no Oriente Médio, é uma região disputada tanto pelos cristãos, quanto pelos judeus e pelos muçulmanos, por as três religiões monoteístas considerarem essa região como sagrada dentro dos princípios religiosos de cada uma delas. Então essa região da Palestina ela já tinha sido um império jaelense e que a causa sionista tomou para si, digamos assim, o conceito para reestruturar esse antigo império. E outro fator que ajuda a explicar esse êxodo de judeus e o movimento sionista foi o próprio holocausto, realizado pelo partido nazista pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, que fez com que uma grande comoção internacional apoiasse a causa sionista. Após esse período da Segunda Guerra, em 1947 1948, a Palestina passou a receber um grande fluxo de judeus, que já vinha, já vinha recebendo, na verdade, devido à perseguição nazista, e aos poucos é, foi se construindo uma grande população de judeus na região palestina. Que é antes do que durante a Primeira Guerra Mundial, na verdade, era controlada pelo Império Otomano. O Império Turco Otomano controlava essa parte toda do Oriente Médio e com o desmantelamento do Império durante a Primeira Guerra Mundial a região da Palestina passou a ser controlada pelos ingleses enquanto que o Líbano passou a ser controlado pelos franceses. Como forma de apoiar a causa sionista, a causa judia os britânicos declararam, fizeram um grande apoio à criação de um Estado judeu que foi conhecido como a Carta de Balfour mas, ao mesmo tempo que essa carta reconhecia a construção de um Estado judeu, ela destacava que era muito importante reconhecer e respeitar os árabes e palestinos que ali já viviam. Então, ela já, já se antecipava para a construção tanto de um Estado quanto para o respeito daquelas populações que já viviam lá antes mesmo desse interesse em construir um Estado judeu grande massa de judeus chegando na região da Palestina E ambas as culturas e religiões sendo distintas Diversos conflitos ali já ocorreram Antes mesmo da, da construção do Estado de Israel Até que a ONU, lá em 1948 Propôs a criação de dois Estados Um Estado especificamente judeu Que ali viveria, viveria a população judia E o Estado da Palestina para os muçulmanos Que ali viviam até que em 1948, o Estado de Israel foi criado e, infelizmente, ocorreu uma grande guerra entre Israel e os seis países que ali ao redor é, são muçulmanos, como, por exemplo, o Egito, a Síria e até mesmo a Jordânia. Em 1948, né, quando houve essa guerra, o Egito, oh, desculpa, Israel acabou vencendo o que abalou fortemente a moral muçulmana e animou aqueles fundamentalistas e aqueles jihadistas. Após a Israel vencer essa guerra, o Estado passou a ocupar territórios que não pertenciam até o momento para Israel, como parte de Israel, como parte desculpa, da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, um território que, eclui, que vem eclodindo diversos movimentos, diversos conflitos ao longo dos anos. Mesmo com a construção do Estado de Israel, os palestinos não tiveram para si um Estado próprio. Então ficou construído e ficou estabelecido o Estado de Israel. Entretanto, os palestinos, que muitos até hoje, são considerados apátridas por não possuírem um Estado formalizado, por não possuírem instituições, tampouco uma soberania fazendo com que a própria população palestina se encontrasse, em boa parte, desalojada e sem nenhum tipo de instrumento jurídico que auxiliasse essa população. Outras guerras também ocorreram, como foi, por exemplo, a Guerra de Suez, envolvendo o Egito, e a Guerra dos Sergias. Após esse período da Guerra dos Sergias, Israel passou a ocupar, de fato, Gaza e a Cisjordânia, até expandindo, no caso, os seus territórios até que nos anos 80 houve um acordo de paz entre o Egito e Israel para cessar no caso as hostilidades entre os países foi quando tanto Israel quanto a Jordânia reconheceram desculpa tanto o Egito quanto a Jordânia reconheceram Israel como um estado dotado de soberania e de autonomia entretanto Outros países da região, outros países muçulmanos da região, não reconhecem e continuam não reconhecendo o Estado de Israel como uma nação dotada de soberania. Considerando a ocupação do povo judeu, considerando essa ocupação, na verdade, como ilegal, então não reconhecendo de forma alguma. Nesse primeiro bloco a gente consegue compreender esse processo de construção do Estado de Israel e que essa construção, por também ser tornada expansionista, levou a uma série de conflitos que são justificados nesse segundo bloco, em que a gente fala sobre a geografia política da região de Israel. Com a ocupação israelense da faixa de Gaza e da região da Cisjordânia, houve um grande êxito tanto de judeus quanto de palestinos que migraram de região por não compactuar com até mesmo essa ocupação ou por terras mais, mais férteis para que sejam cultivados os seus terrenos ou até mesmo indo para é, outras regiões que se tornassem mais atrativas economicamente e religiosamente também. Acabou que essa ocupação levou à criação de diversos assentamentos tanto israelenses quanto palestinos, que passaram a se tornar foco de disputa, porque um, um, um determinado povo reconhecia esse assentamento como seu, determinados territórios israelenses eram contestados pelos palestinos, e territórios palestinos eram contestados pelos israelenses, e como essa ocupação ela não se tornou, digamos que de uma forma legal, essa disputa acabou se alimentando cada vez mais, já que não havia uma documentação previamente escrita dando posse daquele terreno para um determinado povo. O que se construiu então ao longo do século XX e que ainda tem reflexos agora no século XXI foi a segregação, a, 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 a separação social desses espaços entre territórios utilizados por judeus e territórios utilizados por muçulmanos palestinos. Então esse regime de segregação social ele acabou sendo cada vez mais explicitado pela construção de muros que separam as regiões palestinas e israelenses e a utilização de forças de segurança especiais para patrulhar todas essas regiões, fazendo com que Israel vivesse e ainda vive um grande regime marcado pelo apartheid de judeus e de muçulmanos. Os palestinos sempre acusaram a tomada do, do, dos seus territórios como uma ocupação ilegal e diversos assentamentos, a própria Organização das Nações Unidas, considera essas ocupações ilegais. Por quê? Porque povos palestinos ali já viviam, então, pela, pela regra do direito ambiental, como ele, ali eles já viviam, não era necessário uma documentação comprovando essa posse. Entretanto, o Estado de Israel já alega que boa parte desses assentamentos eram terras de ninguém e que eram inabitadas, logo, tomaram para si por não possuir nenhum proprietário. Como não houve integração social, como não houve nenhum tipo de política integradora fazendo com que tanto israelenses quanto palestinos integrassem na comunidade e passassem a ter uma coesão e uma harmonia social, esse distanciamento econômico, social religioso se tornou cada vez mais explícito a ponto de cada um contestasse os seus territórios por direito fazendo com que esse, essas populações, esses povos, disputassem pelos territórios, o que propiciou a, o surgimento de um movimento conhecido como o surgimento para a libertação da Palestina nos anos 80, que foi muito marcado, na verdade, nos anos 80, pelo Yasser Arafat, que através da paz, através de diálogos, procurou contestar e reivindicar esses territórios, para os palestinos. E um, alguns dos objetivos dessa libertação pela Palestina tem sido o retorno dos palestinos às suas antigas terras, a destruição do Estado de Israel para que, não ocorre, para que esse Estado de Israel fosse ocupado de fato por palestinos, e também a construção de um Estado palestino dotado de soberania. Ainda que Yasser Arafat tenha optado, em muitos casos, pelo uso da diplomacia, foi surgido aí um movimento paramilitar em que esses manifestantes passaram a pegar em armas para reivindicar a autoridade dos seus territórios. O Acordo de Oslo, que aconteceu em 1993, entre a libertação da Palestina e o Estado de Israel, buscou, de fato, essa paz e zerar desses conflitos que propôs a divisão do Estado de Israel e a divisão de um estado da Palestina que ficaria concentrado em uma parte da faixa de Gaza e o território da Cisjordânia. Essa região entre Gaza e Cisjordânia, elas não são próximas e elas não são fronteiriças, porque quem faz parte, quem fica exatamente no meio desses territórios é o Estado de Israel de fato. Essa divisão da faixa de Gaza e da Cisjordânia, infelizmente, ela não ocorreu, ressuscitando diversos conflitos palestinos e israelenses nas últimas décadas, até porque cada um contestava parte do seu território. Então, compreendendo a disputa política e geográfica pelos territórios, um outro movimento surgiu, um outro grupo surgiu, que é exatamente o foco desse terceiro bloco, que foi o Hamas, que nasceu em 1987 e tinha como foco um movimento de resistência, que posteriormente se tornou um movimento político e paramilitar, contestando a posse e defesa dos interesses palestinos. Quando foi em 2016, ele já tinha se tornado um partido político na região que passou a controlar a faixa de Gaza através das eleições palestinas que ocorreram na faixa de Gaza, mas que anteriormente utilizava das armas para contestar as posses daqueles territórios que foram tomados e que eram controlados pelos israelenses. Então o Hamas ele passou a pegar nessas armas, passou a realizar uma série de disputas de combates diretos com o governo israelense porque queriam a posse dessas armas e queriam defender a criação de um Estado palestino em si, a qual os israelenses não abdicavam dos seus interesses e continuavam a executar e a exercer a posse daqueles territórios. Os Estados Unidos, o próprio Estado de Israel, o Reino Unido e diversos outros países consideram o Hamas como um grupo terrorista, um grupo fundamentalista que não procura obter, através do uso da política da diplomacia, os seus interesses, enquanto que a Rússia já considera o Hamas como apenas um grupo político que busca os interesses da Palestina. Então, na geopolítica global, a gente ainda consegue compreender né, como essa divisão entre palestinos e judeus ainda é extremamente explicitada. E é uma grande dicotomia entre esses diferentes grupos. Quando, quando se torna 2006, o Hamas passa a se tornar um grupo político e controla a região da faixa de Gaza por meio legal, por meio da legitimidade dos palestinos que no Hamas voltaram. E que através do uso político, eles passam a se opor cada vez mais às expansões israelenses, contestando os territórios que estão em posse de Israel. Então a gente vê aqui que foram grupos, através do Hamas, que foi um grupo que, se, que, se, que surgiu de forma paramilitar, mas que vem se opondo cada vez mais ao Estado de Israel através do uso político, não esquecendo em nenhum momento da utilização de armas e do lançamento de foguetes, além de outros instrumentos bélicos para contestar os interesses e buscar é, os objetivos palestinos é muito importante a gente compreender a importância do Hamas nessa geopolítica, nessa política palestina. Chegando ao quarto bloco, nós vamos entrar no mérito da cidade de Jerusalém, que ela é amplamente contestada tanto por palestinos quanto por judeus. Isso porque a terra de Jerusalém ela é considerada sagrada... É uma terra sagrada para as três religiões monoteístas e o objetivo dos palestinos é fazer com que Jerusalém seja a capital do Estado da Palestina, enquanto que Israel tem a sua capital em Tel Aviv. No sentido religioso, a cidade ela é extremamente estratégica e no sentido geográfico-político também, isso porque ela é contestada tanto pelos palestinos quanto pelos israelenses, e há uma grande disputa diplomática por reconhecer o controle sobre a cidade, o que foi intensificado após o reconhecimento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em colocar a sua embaixada na cidade de Jerusalém. Porque ao fazer isso, os Estados Unidos estão reconhecendo Jerusalém como parte do Estado de Israel. Sendo que atualmente ela é disputada por ambos os povos, tanto os judeus quanto os muçulmanos. Enquanto que a ONU já tem o objetivo de tornar Jerusalém como um território internacional, como forma de evitar conflitos e disputas pelos israelenses e dos palestinos em relação à cidade de Jerusalém. Então, além de ela ter o objetivo, religioso, ela ainda vem sofrendo essa grande disputa política que acaba deixando marcas na política e nas relações na política internacional e nas relações internacionais também. A gente consegue ver ao longo de toda essa evolução é que houve e ainda existe uma grande disputa geográfica por assentamentos e por territórios, bem como uma disputa que envolve a religião, os seus significados e uma disputa política entre israelenses e palestinos por uma cidade que é considerada importante até mesmo para o mundo inteiro. E quando a gente já vem falar dos conflitos atuais, que são o último bloco, que é o último bloco na verdade, desse podcast, desse episódio, que é para a gente entender a escalada de conflitos que fez com que diversos foguetes, diversos lançamentos de armamentos bélicos fossem disparados nessa última semana. Mas esses, esses quatro pontos anteriores é para entender como a escalada desse, desse, dessas animosidades, dessas, essa escalada de conflitos se tornou cada vez maior. Então, não é somente um aspecto geográfico, tem uma série de outros motivos que já foram explicados que nos permitem entender esses conflitos atuais. Então, o que aconteceu recentemente, em 2021, para fazer com que essa esse nível de animosidade se tornasse basicamente uma guerra civil que vem acontecendo em Israel e na Palestina? Além dessa disputa de territórios, a vivência de um regime de apartheid entre palestinos e judeus, é, a expulsão de seis famílias da região de Jerusalém, que é contestada, que é dos uh, israelenses, mas contestada pelos palestinos, reanimou uma série de protestos na região. Isso porque essas seis famílias elas foram expulsas de Jerusalém e eram famílias de palestinos. Um grande embate jurídico se tornou aqui, ao ponto de até mesmo a Suprema Corte Israelense ela adiou a análise desse processo devido à escalada crescente dos conflitos. Isso porque os palestinos contestavam dizendo que aquele território era dessas famílias, enquanto que para o governo e para os israelenses era um território que foi tomado ilegal pelos palestinos. Diversos palestinos é, apoiaram a causa dessas seis famílias que foram expulsas e passaram a protestar e tiveram grandes embates grandes confrontos com a polícia israelense. Então, os ânimos foram se aumentando cada vez mais, ao ponto até mesmo do Hamas entrar nesse processo, uma vez que o Hamas defende os interesses e defende também a causa palestina. Então a gente viu aqui que esse nível de insatisfação em ambos os lados se tornou tão grande que essa expulsão das famílias ajuda a explicar e também é, ajuda a, a, a gente compreender o nível de insatisfação que essas pessoas estavam vivendo. Então esses protestos, esses embates com a polícia se tornaram cada vez maiores a ponto do próprio Hamas entrar nessa disputa e da, da, através da faixa de Gaza jogaram uma série de foguetes no terreno de Israel e, como forma de revidar, os israelenses enviaram dezenas de foguetes que têm feito grandes destruções na, na própria faixa de Gaza, que é controlada politicamente pelos pelo Hamas e pelos palestinos. A escalada de agressões se tornou de uma forma tão intensa que, até o momento, Dia 13 de maio de 2021, 90 pessoas já foram mortas e mais de 500 foram feridas. O nível de animosidade de tensão tem se tornado tamanha que o próprio é, Estado de Israel reforçou as suas fronteiras e solicitou apoio de diversos militares da reserva para ficarem de alerta caso um conflito maior acabasse ocorrendo. Ao que parece, nenhum dos dois lados procura acesso a fogo, isso porque os israelenses eles reivindicam a autonomia e a posse daquele território que, da qual as famílias foram expulsas, enquanto que os palestinos, que já vêm acumulando uma série de perdas territoriais, uma série de, de, de perdas para a construção do seu estado, vem buscando defender os seus interesses e afirmam que a expulsão dessas seis famílias são apenas, é apenas um capítulo à parte da história da Palestina que vem sofrendo inúmeras derrotas ao longo das últimas décadas, tanto que nem possuem um regime jurídico próprio e nem possuem um Estado próprio. Então é um tema extremamente complexo, que não é somente... Explicado através das expulsões das famílias, mais um regime de apartheid e a falta de diálogo político, que é infelizmente incapaz de buscar por interesses em comum. E quem acaba sofrendo, infelizmente, acaba sendo a população de cada um desses países. Deu para compreender melhor? essa guerra que vem envolvendo Israel e a Palestina? Se ficou alguma dúvida, é só mandar lá, manda lá no nosso Instagram. E não esquece, gente, sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo, é só bater um papo com a gente.